0: Buenos días, jueves 25 de septiembre de 2014 y esto es... Daily Bueno, lo primero las felicitaciones. Hoy es el cumpleaños de mi amigo José Miguel, uno de mis mejores amigos y uno de los no oyentes más eh, firmes y asiduos que tiene este podcast. Y sobre todo es el cumpleaños de mi reina, de mi hija Isabel, que cumple... Cuatro añitos, mi amor, si escuchas esto alguna vez en el futuro, felicidades, cariño. Y bueno, ayer eh, también fue un día especial, no tanto como el de hoy, ni muchísimo menos, pero fue un día especial porque fue un día de lanzamiento. Eh, recordaréis, o si no lo digo yo, que he transformado mi, mi, mi página de, de podcast, donde estaban Emilcar Podcast y Emilcar Daily, bueno, pues la he transformado en una red de podcast, soy, soy un hombre ambicioso. Ahora ya no es podcast t.emilcar.es. Sino que es podcasts, acabado en ese, .milcar es Y aquí he decidido unir todos los podcasts que hago: es decir, Emilcar Podcast, Emilcar Daily, Still Lost, aunque algunos penséis que está abandonado y hundido en la miseria, eh, el podcast de Ars Música, mi coro, el podcast sobre música antigua, Promo Podcast, mi podcast sobre podcasting. Y ayer eh, dimos la bienvenida a un nuevo miembro a esta red de podcasts que es. Lactando Podcast. Esto ya estaba advertido desde hace tiempo. Este es el podcast de la Asociación Lactando de Murcia, un grupo de apoyo para la lactancia materna y la crianza con apego. Ayer eh, se grabó el primer, el primer eh, capítulo de este podcast y bueno, pues estas cosas hay que hacerlas bien así que directamente editado y publicado a altísimas horas de la noche eh, está disponible en Spreaker, si entráis a podcasts.emilcar.es encontraréis el feed para suscribiros porque evidentemente ayer lo mandamos a iTunes y en iTunes nos dijeron que muy bien, pues que he recibido, pero que ya le echaré en el ojo que tampoco es cuestión de precipitarse entonces, pues bueno, insisto, no lo encontraréis en las aplicaciones de podcast yo por ahí ahora lo recomendaré en Overcast pero ahí está ese podcast sobre la estancia materna, que entiendo quizá quizá no sea del interés de una audiencia principalmente masculina como la, que, como la que tengo, pero seguro que tenéis hermanas y esposas y novias que no les importará para nada echarles una oreja a este podcast que está eh, presentado, como no podía ser menos, por Rocío, por mi esposa. Entonces, bueno, ahí tenéis su salto al podcasting con mayúsculas. Eh, echarle una oreja, aunque solo sea por eso, y decirme si, si debo de deber peligrar mi dron o no. Y esto, en cualquier momento, deja de ser esta red Emilcar Podcast para ser Rocío Podcast. Bueno, como sea, ahí tenéis una opción más dentro de, de mi red de podcast. Y eh, vamos a hablar hoy de un tema un poco menos eh, feliz, que es iOS 8. Porque eh, me tracharéis de fanboy, de radical, lo que sea, pero toda esta apertura y toda esta maravilla de 10.8, yo creo que al final nos va a costar caro y va a convertir nuestro sistema, desgraciadamente metemos en un sistema menos seguro y, y menos confiable está el tema, para empezar, de los teclados que nunca nos ha gustado ¿no? eh, el asunto de que los teclados en un momento dado pues el sistema les está permitiendo eh, traquear o loguear lo que estamos escribiendo y hombre, uno quiere suponer que una empresa como ShiftK por ejemplo Otex Expander no basa su modelo de negocio en robarte la contraseña de que usas para lo que sea o las tarjetas de crédito, pero nunca se sabe porque el tema está en que los teclados están abiertos para todo el mundo. Yo ya he visto por ahí una aplicación cuya virtud en este mundo consiste en, permitir, en permitirte elegir teclados de distintos colores. Es decir, solo hace eso. Eh, un teclado muy, muy parecido físicamente al del sistema, rosa o verde, y no además en unos tonos especialmente afortunados. 0,89. Esta, esta es la Apple que nos deja Tim Cook, ¿no? Entonces, pues este tema nos tiene preocupados. Luego está el tema de eh, los widgets, ¿no? De los widgets para la pantalla hoy del centro de control, que, bueno, pues algunas de las cosas que nos enseñaron en, en la Keynote en... De la WWDC nos gustaban, pero claro, luego tú eso lo sueltas y la gente hace lo que le apetece. Desde cosas, de cosas absolutamente estúpidas, como por ejemplo el, el widget de la aplicación Kindle. El widget de la aplicación Kindle pone Kindle y un texto que dice tap, hace, uh, Toca aquí para abrir la aplicación Kindle. Ya está. Ese es el widget que han hecho. Pues bueno, y eso todavía, ¿no? Porque es que hay widgets que son auténticamente de pesadilla. El otro día vi un artículo en un blog americano, no recuerdo si fue Cult of Mac o Nine to 5 mac donde decía los mejores widgets para eh, la pantalla Today. Y dije, bueno, vamos a echar un ojo, esta gente se habrá pegado un repaso. Bien, básicamente lo que anunciaban en el, en el artículo eran eh, los primeros widgets, es decir, los más populares, básicamente, e incluso algunos no muy afortunados, porque todo el mundo está muy contento con que la aplicación creo que se llama PC Calc o algo así, o Pcalc que es una aplicación de calculadora de las más famosas, disculpad que no recuerdo el nombre, tiene un widget y ese widget consiste en ponerte una calculadora completa en el centro de control. Yo no sé cómo eso le puede parecer a alguien buena idea. Quiero decir, en cuanto a útil y práctico, pues evidentemente no parezco una persona muy necesitada de hacer cálculos, lo cual no es cierto porque utilizo continuamente el iPhone para hacer cálculos en mi trabajo. Pero tener una calculadora ahí, quiero decir, cuando la puedes tener a toda pantalla y que tus deditos gordos como marranos eh, no tengan problema de pulsar las teclas. O sea, no sé cómo alguien puede incluir ese widget en una selección de los de los widgets más bonitos o de los mejores. De, de verdad es una cosa absolutamente demencial. Y ya os digo, el, el pensar en que son aplicaciones conocidas o de desarrolladores conocidos, no te libra de la estulticia, porque bueno, ahí está Amazon, ya os digo, con ese fantástico widget que te permite abrir la aplicación. Y por no hablar del Launcher, Launcher es una aplicación que está últimamente en boca de mucha gente, que lo que te hace es que te permite poner creo que hasta seis accesos directos eh, ahí, en, en el, un widget, para que tú, desde la aplicación, crees seis accesos directos, en plan, llamar a mamá, enviarle un mensaje a fulana, abrir no sé qué aplicación. Y lo hace, además, mmm, con una estética, vamos a decir, dudosa, por no decir otra cosa. Claro, que esto, al igual que la risa, va por barrios, ¿no? Y también puede eh, estar en gustos. Algunos de vosotros se puede ofender, oye, ¿cómo que estética dudosa? Tío, la onche está genial, a mí me encanta, con, me ofendes. Bueno, pues a mí no me gusta, a mí no me gusta las capturas que he visto, no me han gustado nada. O sea, en fin, ya os digo que puede ir en gustos, pero... Creo que se ha abierto aquí una caja de Pandora que está convirtiendo IOS en, en una verbena, que es lo que no era antes. Y por si las circunstancias no fueran suficientemente inestables, hay que añadir a eso un montón de características que de momento pues no están. Como la continuidad de mensajes de texto entre el iPhone y el iPad, que dicen que aparecerá cuando salga Yosemite. Pero no sé para qué nos hace falta Yosemite para eso, por ejemplo. Otra historia es lo de iCloud Drive. La migración tan dudosa que te hace. Eh, no sé, son muchas cosas y a todo esto le vamos a poner una guinda. Y es que ayer Apple sacó la versión 8.0.1 del sistema operativo, que corregía pues algunos errores con los calendarios, alguna cosa de iPhoto, iCloud, eh, Library, Photo Library que a mí no me ha pasado. Bien, corregía algunos de los errores, digamos, más. Eh, ...habituales o que más están reportando... ...y de paso te dejaba el iPhone 6 y el 6 Plus... ...como si fuera una iPod Touch... ...es decir, te, te limpiaba la parte <ríe> la parte de telefonía... ...ya no podías acceder, te decía sin servicio... ...entonces en cuanto en Apple reportaron esto... ...retiraron la actualización de, de la red... ...y han puesto un, unos artículos en, en la web de soporte... ...donde explican... ...si eres un usuario de iPhone 6 y iPhone 6 Plus... ...que ha pasado a la 801 cómo volver a, la, a, a iOS 8 puro y duro, y también advierten que la semana que viene tendremos eh, iOS 8.0.2, que resolverá todos estos problemas y será una actualización al parecer confiable. Aunque ya ha llegado a este punto, no sé por qué me voy a tener que fiar más de esa 0.2 que la 0.1 que sacaron ayer. Yo quise actualizar pero iTunes no encontraba la actualización y, y el teléfono tampoco y era, digamos, temprano, entre comillas, ¿no? Acaba de salir. Eh, pues bueno, no sé qué efectos puede tener esa actualización en los teléfonos que no sean el 6 o el 6 Plus. Pero, desde luego, la cosa pinta regulera porque, además, esta actualización también abría la veda de HealthKit. Eh, Sabéis que se comentó que en el último segundo, antes de echarse la gomina para salir la escena, se dieron cuenta de que había un problema de seguridad con HealthKit y... Mm, por eso detuvieron, pararon en seco en el, en el App Store todas las aplicaciones que incluían compatibilidad con HealthKit. Esta versión 8.0.1 solucionaba ese problema y ya digamos que liberaba esas aplicaciones y realmente no sé si esto ha ocurrido porque al menos ninguna de las aplicaciones que yo tengo relacionadas con salud se ha actualizado. No sé si alguna de estas mmm, aplicaciones le dio tiempo digamos a, a liberarse y salir corriendo como un conejo e instalarse en unos teléfonos que pues realmente siguen teniendo ese bug de seguridad. Ya sabéis que no soy sospechoso de ser hater, ni de darle caña a Apple siempre porque sí, ni de hacer sangre con estupideces como esas de que el teléfono se dobla o que no se carga con el microondas, pero la situación ahora mismo es un poco rara, ¿no? Eh, eh, no es que, insisto, no es que piense yo que alguien se va a meter, algún tipo de mafia bielorrusa se va a meter en mi teléfono y me va a sacar no sé cuántos, pero la sensación es que esta apertura, como todas las aperturas, eh, ha traído algo más de inseguridad, pero mmm, seguramente más inseguridad de la que hubiera sido deseable, porque visto lo visto, hubiéramos pasado perfectamente sin teclados. Perfectamente. Y el tema de los widgets mmm, yo lo hubiera restringido a ciertos tipos de aplicaciones, que no es la primera vez que Apple hace esto, ¿eh? es decir, permitir que determinados tipos de aplicaciones incluyan determinadas características. Otra muy buena, por ejemplo, es que ahora eh, Apple no permite a aplicaciones como Twitterific que salten a Safari para hacer login en Twitter ¿no? y luego vuelvan de nuevo a la aplicación porque dicen que es una experiencia de usuario incómoda y fea y no es bonito. Entonces te dice, le dice a Apple a Twitterific que cuando alguien quiera añadir una cuenta de Twitter en el propio navegador de Twitterific, entre a Twitter, meta su contraseña y ya eh, quede autorizada la aplicación. Y explica el programador de Twitterific que esto es un problema de seguridad del copón. Porque ni de coña, perdón la expresión, es eh, igual de seguro un navegador de dentro de las aplicaciones que eh, Safari. E incluso él dice que... Mmm, no se debería meter ninguna contraseña ni ninguna información relevante en ningún eh, navegador que no fuera el propio Safari, pero que Apple te está forzando a un comportamiento menos seguro de tu aplicación. En fin, pues esto es lo que tenemos. Yo tenía un compañero hace tiempo que decía, no somos ríos, podemos echar en marcha atrás. Y espero sinceramente que en algún momento Apple eh, trate de poner un poco de control en todo esto, aunque va a ser complicado, porque una vez que has hecho una apertura es muy difícil enmainártela y volver atrás. Pero en fin, veremos lo que pasa, sobreviviremos a ellos ocho, como hemos sobrevivido todo, y más que nunca, Jobs proveerá. Un saludo, que tengáis un buen jueves ya hasta mañana.